0: Do 85. epizódy podcastu Street of Code sme si zavolali Radovana Devnára. Rado je spoluzakladateľ a CEO Skillmay, z technológií, inovácií a startupov. Rada sme sa pýtali na začiatky a vlastne príbeh Learn to Code, prečo ho vytvorili, za kým zámerom a tiež, čo by urobili inak, keby mohli. Learn to Code sa nedovno zmenilo na Skillma, tak zistíme, prečo sa tak rozhodli, čo ich k tomu viedlo a aké majú vízie ďalej. Okrem toho sa rozprávame o online versus prezenčnom vzdelávaní a tiež o tom, či potrebuješ vysokú školu na to, aby si bol programátor alebo programátorka. A teraz prejdeme rovno na podcast. Ja by som určite chcel začať tým, aká je história Learn to Code, aby sa to dalo, ak by sa to dalo nejako akože povedať do pár minút, že tak v podstate, kedy ten projekt vznikol, kto to založil, založil si to ty, ešte s niekým, alebo ako to bolo a za akým zámerom v podstate?
1: Hej. Tak learn to code vzniklo ešte pred viac ako desiatimi rokmi, tuším, v roku 2013 sme začínali úplne, teraz počkaj, v roku 2012, alebo 13, teraz už ani neviem. V Altárste pred rokmi uh, sme začínali s tým, že aktuálne vtedy bola tá vlna začínala rôznych startupov internetových projektov a my sme boli chalani, čo sme študovali na ekonomickej univerzite a tiež sme mali strašne veľa nápadov, čo by sa dalo robiť práve v tejto oblasti. No a chceli sme, proste vymýšľať, vymýšľali sme rôzne projekty, apky a stále sme naražali na to, že sme to nevedeli buď naprogramovať ten prototyp, alebo nevedeli sme proste nájsť tých ľudí, ktorí by nás s tým pomohli. No a e, ako tak zdalo sa nám to ako taká zaujímavá aj príležitosť, aj taký problém, ktorý sme chceli riešiť práve u nás, že poďme sa naučiť aspoň základy programovania a poďme, poďme si urobiť nejaký základný prototyp toho nápadu, otestovať to v praxi a keď to bude fungovať, tak môže z toho vzniknúť nejaký, nejaká firma. No a začali sme s prvým kurzom. To bol vlastne 12-týždenný bootcamp, ktorý sa konal po večeroch od 6. do 9. večer, trikrát do týždňa, takže bolo to extrémne náročné. Drýva väčšina ľudí boli mladí ľudia, ktorí niekde pracovali a zároveň sa o to zaujímali a presne taký ten, mali taký takého toho startupového ducha, že tiež chceli niečo začínať tak sme, tak v podstate behom pár týždňov sa celý ten kurz zaplnil, tam bolo na začiatku nejakých 16 ľudí a začali sme s prvým bootcampom a na záver toho bootcampu, každý boli teda účastníci rozdelení do skupín, do tímov a každý mohol vlastne ten svoj nápad ako keby zrealizovať a na záver celého toho bootcampu bol demo day, kde sa prezentovali tie nápady, no a Mali sme tam aj porotu z z nejakých tých úspešnejších firiem a tí to vlastne vyhodnotili a potom cieľ bol z toho vyselektovať nejaké projekty, ktoré by sa akože dali ďalej nejako rozvíjať a postupne proste takto budovať nejaké nové startupy na Slovensku. Takže toto bol úplný začiatok Learn to Code. Malo to podľa mňa veľký úspech, lebo už počas toho prvého, turnusu bolo, bolo proste, sa ľudia ozývali, stále chceli noví ľudia ako keby sa do toho zapojiť a pýtali sa, kedy bude ďalší termín, takže sme, takže sme hmm. už rozmýšľali počas toho, že otvoríme hneď ďalší nejaký turnus. No
0: a to sa musím ťa zastaviť, lebo a pre opresnenie, že, lebo najprv najpr- som to začal chápať, tak, že vy ste tam išli ako sa naučiť programovať, ale vy no. ste to teda akože organizovali, hej?
1: Hej, my sme v podstate povedali, my, naša idea bola skôr taká, že chceme sa to aj my naučiť, ale, ale proste ako to spraviť, hej. A e, my sme sa vtedy už aj pozerali do zahraničia, že tam v Amerike existovali takéto pod, podobné bootcampy, kde za dva alebo tri mesiace nejaké full-timeové programy, kde si sa mohol na, akože učiť ten vývoj tých aplikácií a povedali sme si, že poďme spraviť niečo podobné na Slovensku. A s tým, že ako ja som, napríklad sa tiež, ma to zaujímalo veľmi, chcel som proste uh, vedieť viac o tom programovaní, uh, rovnako aj Marian, ktorý vlastne rozbiehal so mnou len kód, aj dodnes proste je uh, so mnou. Takže my sme sa ako keby sami chceli učiť to programovanie, sami sme chodili na ten kurs. A, ale na začiatku nebola taká idea, že ideme robiť nejakú vzdelávaciu organizáciu a že budeme mať teraz neviem, v piatých mestách kurzy. Na začiatku to bolo skôr o tom, že chceme sa naučiť viacej my o, to, o tom programovaní, chceme ako keby vyriešiť nejaký náš vlastný problém a z, to, z, toho vzniklo, z toho vznikli tie potom ďalšie kurzy na základe záujmu ďalších ľudí, lebo zistili sme, že to isté, čo chceme my, chce, chce veľa iných ľudí a preto to má zmysel ako keby robiť ďalej. Že to bol taký úplný, úplný, úplný začiatok. No a čiže hej, tá ideá bola taká, že my sme ako keby ten kurz robili pre seba a my sme boli normálne účastníci toho kurzu a boli sme, boli, mali sme vlastný nápad, boli sme v nejakom tíme a prezentovali sme to a programovali sme tam na tom uh, kempe a na záver vlastne, uh, teda keď sa to skončilo, tak potom ešte sme sa stretávali aj s tými aj s tými ostatnými účastníkmi a stále sme sa o tome akože nejako rozprávali. Tam vznikla potom taká malá komunita okolo toho. No a, a potom ešte aj v podstate vznikali, vznikol prvý nejaký taký v podstate, coworking, hej, spot na námestie SMP, kde sme sa potom vlastne premiesnili všetci a, a tam pokračovali ďalej tie kurzy, mm. ktoré sme organizovali. Čiže, čiže úplný začiatok, asi, asi to bolo e, takto, že v podstate ideá bola, že zorganizovať nejaký jeden bootcamp, alebo možno, že jeden bootcamp za pol roka. A nakoniec z toho vzniklo niekoľko kurzov v piatých mestách a zistili sme, že proste ľudí, ľudí táto téma veľmi zaujíma, nemajú k tomu prístup, radi by mali nejakú guidance, niekoho, kto ich tým celým prevedie a minimálne teda budú rozumieť tomu, že ako to približne funguje, čo to obnáša a veľa tých ľudí, ktorí boli na tom kurze, tak sa proste nejak tam uchytili. My sme veľa ľudí dávali do firiem na stáže alebo na nejaké junior pozície, lebo niektorí chodili už naozaj, že aj niečo vedeli. Až to bolo vidno, že vždy boli nejakých pár ľudí na tom kurze, vynikalo, že proste už vedia niečo programovať a s týmito ľuďmi sa už dalo pracovať a to, to bol aj cieľ vlastne potom tých ľudí nejakým spôsobom posunúť ďalej, aby sme aby teda mohli sa ďalej rozvíjať nejaké firmy už.
0: A ako ste našli. ako ste našli vlastne lektorov na ten príbutku napríklad, alebo ako, ako ste to organizovali?
1: No, jasne, ono to bolo, ono to, ono to bolo celkom ťažké, lebo. My sme mali ideu a hľadali sme lektora, ale teraz bolo treba pripraviť nejaký, nejaký vzdelávací obsah, nejaké proste kurikulum, nejaké, nejaké mm-hmm. príklady a zadania na vlastne 12 týždňov, čo je akože obsahovo celkom náročné. No a my sme viacerí oslovili a nakoniec sme našli vlastne števo Húska. Neviem, čo to niečo hovorí. To je lektor, ktorý s nami rozbiehal tento prvý kurz. Uh, on uh, je ešte aj taký... Uh, Celkom taký fajn, e, charizmatický človek, že vie to tak dobre, zaujímavo podať. No a vlastne on bol vtedy ako freelancer, programátora jeho to, tá téma tiež vzdelávania nejako zaujala. No a my sme sa nakoniec nejak tak dohodli, že my sme vlastne mu zaplatili tvorbu tých materiálov, nejakú proste polovicu z toho celého honoráru sme udali dopredu. Ešte sme aj nevedeli, že či, kurz, že či sa ten kurz zaplní. Hej, a, a, proste, a proste potom sme akože zaplnili ten kurz relatívne rýchlo tak sme vedeli, že števo tak už to dokončí mm-hmm. tak už to musíme teraz dorobiť už proste ideme do toho tak števo dorobil materiály, pripravil sa z toho vznikli no ma také, mali sme aj také tlačené učebnice to bolo rozdelené na také tri časti hej, ten frontend, ako HTML, CSS JavaScript a Ruby on Rails My sme tedy učili vyslovene toto tento framework, ako Ruby on Rails, neviem, či v tom niekto z vás robí. My v, tom robíme, my v tom robíme doteraz. Ako mm-hmm. je, to, je to podľa mňa strašne taký dobrý, zaujímavý framework na prototypovanie aplikácií, na nejaký taký rýchly vývoj svojho nápadu, ale moc sa nepoužíva. Na Slovensku je veľmi nepopulárny, málo ľudí v tom robí, takže je ťažké zohnať aj programátorov. Takže keď toto sledujú nejakí programátori, tak uh, môžem odporučiť, že máme dokonca kurz na Ruby on Rails úplne zdarma teraz na Skillna. Čiže každý si ho vie pozrieť, nahlásiť sa tam, môže si pozrieť, ako to funguje. A môžem, že hlavne teda v zahraničí sa tento framework využíva. Mm-hmm. Teraz ide veľmi JavaScript, ale toto je, má to už aj nejakú integráciu s JavaScriptom. Takže vieš, vieš s tým spraviť všetko prakticky.
0: A na tom Budcampezi ľudia... Uh... Museli zabrať vlastný notebook a tak? čo ako si to mali?
1: Presne, presne tak. Každý mhm. si donesol svoj vlastný notebook s tým, že keď sme tam aj boli, tak každý si musel nainštalovať nejaké to prostredie, každý si musel nainštalovať tie relsy a boli s tým potom problémy, že každý mal iný notebook, tak, tak sa to proste musel ten inštruktor proste behať po tých ľuďoch. My sme sedeli podvojiciach, takže zároveň ešte keď bol niekto, že to mal hotové a vedel to, čo sa robí a ten druhý potreboval pomoc, tak si zájomne tí ľudia mohli pomáhať. Existuje ešte aj taká technika pri využbe programovania, volá sa to, že per programming, že sedia vlastne za jedným počítačom dvaja. To je podľa mňa veľmi dobrá vec, lebo aj tým, že niekto niečo vysvetľuje, aj tým sa to učí. Takže, hmm. takže sedeli podvojicia, ale každý mal svoj počítač, každý kvázi mal stíhať to, čo mali zároveň s tým lektorom, takže mm, nemali sme niekoho takého, že by, sme, že by sa úplne, že teraz som stratený, už neviem, pol hodinu tam sedím, neviem, čo mám robiť. že to väčšinou proste, buď ten sused alebo ten inštruktor potom k nemu prišiel a, a keď náhodou zistil, že má viacero ľudí v niečom chybu, že niečo nepochopili, tak to vysvetlil a takto pomaličky sa proste išlo krok za krokom.
0: Super. Takže bod budkem bol úspech, potom ste mali Koľko ďalších? Alebo teda veľa?
1: Poču, potom, potom, to, potom to išlo tak, že no prakticky za, do nejakého mesiaca sme spúštali ďalší. E, potom sme, po lete sme spúštali už, to viem, že išli hneď košice Žilina v podstate sme sa nejako vždy čo vznikali nejaké nové coworkingy tak s nimi sme sa dohodli my sme mali vyslovene tú cieľovku tých ľudí čo chceli robiť startupy čiže tá startupová komunita nejako vznikala vtedy tu bolo viac menej na začiatku, started up a všetky tie mm-hmm. tu, tu neviem, teraz si už nepamätám ako sa volali uh, v Košiciach ten coworking ale viem, že v Košiciach bola tiež nejaká komunita okolo coworkingu a boli tu startup campy to boli ešte, ešte eventy, ktoré sa organizovali na ktoré chodili proste 100 ľudí, prišlo na event, kde prezentovali ľudia rôzne nápady, takže to úplne začiatky. No a my sme práve na týchto eventov sme vlastne hľadali ľudí, ktorí chceli ísť do tej oblasti, chceli sa, chceli sa naučiť proste, ako to funguje. Nemali to technické vzdelanie a, a, a proste s, s tými sme potom pracovali ďalej.
0: Čiže nemali ste vtedy ešte stránku, ale ste chodili na tie eventy a už Facebook bol, čiže tam ste nejako tiež asi písali a tak ďalej, ne?
1: Ja hovorím, hej, inak my sme vypredali naozaj prvý kurz, asi 80% na Facebooku, akože mm-hmm. nám Facebook je, bol ktorý pre nás úplne, že fantastický nástroj na marketing, ale, ale my sme mali aj normálne stránku, normálne sme proste mm, robili Más nejakú je, propagáciu mm-hmm. a tá stránka vtedy, celá stránka propagovala jeden kurz, v podstate, takže tam bol jeden call to action, nejaký onepager ešte k tomu sme spravili aj video, také animované, čo už to úplne ako, že, že bol taký overkill, že že ideš robiť jeden kurz a spravíš animované video minutové, tak to, to ešte niekde to máme na YouTube. No a, no a potom vlastne, ako sme zistili, že to programovanie, toto je záujem, tak samozrejme, potom začali pribúdať aj tie ďalšie témy, potom, potom sme začínali s kurzami, ako je Hej, bol programovanie, bol vlastne ten frontend, potom bol nejaký backend, potom bol visual design, potom sme pridali aj kurz na online marketing, čo je tiež veľmi potrebná vec. Veľa ľudí proste, čo práve týmto kurzom prešlo, si prakticky po kurze hneď našlo robotu a proste je to tiež nejaká téma, ktorá nie je úplne rozšírená, hľadajú veľa firm, veľa firiem hľada tých ľudí. A takže toto sme robili a, a to je asi no asi tieto témy sme mali hej? a primárne sme to vlastne točili v piatich mestách na Slovensku mali Bansku, Bystricu ešte a Trnavu a začínali sme asi pred nejakými piatimi rokmi sme urobili dva kurzy aj v Prahe ale tam sme to potom akože utlnili lebo bolo to pre nás aj operatívne mm-hmm. nejak náročné a sme potom už začínali viac tými online kursami takže tam, tam sme to nehali tak nehali sme to na ďalších
0: že prechod na tie online kurzy bol ako keby z dôvodu hlavne k tej vyťaženosti alebo že to bolo jednoduchšie pre vás, alebo Ale aké bolo to He, hej,
1: ako, ako, ja, som, ja som mal kedysi takú ideu, že urobiť proste takú online vzdelávaciu platformu ešte predtým ako začalo len tu kód a v podstate som, sa, som tam spravil asi tak... 500 hip, ktoré samozrejme, ktoré každý na začiatku prvého startupu robí a jednoducho som, ako ale tá idea bola akože vyslovene online vzdelávanie a online vzdelávaca platforma je niečo na 4 Udemy a a v podstate potom ja som narazil ako keby na to, že tá realizácia, práve tá technická stránka, že je pre mňa, pre mňa problém a že neviem sa posunúť ďalej, hej, že buď teda nemám tie peniaze, aby som zaplatil tých ľudí, alebo nemám, nemám ten skill a samozrejme aj človek, ktorý, ja neviem, vie programovať, tak určite bude potrebať aspoň z niečoho platiť účty. A, a z niečoho žiť, takže, takže mi, nejaký minimálny cash proste musí tak či tak dostať. No a, no a, e, no a preto vlastne vzniklo learn to klasičn, klasické tie preznačné kurzy, lebo tam nebolo treba programovať nejakú aplikáciu. No a, e, a z toho, z, neviem čo som to kde som chcel dojsť, ale ja aj v podstate, hej, z tých prezenčných kurzov, z tých prezentných kurzov sme sa dostali tak, že my sme boli v kontakte nejak s Diablkom a ja už som ho dávnejšie sledoval, že on robil niečo, on robil tuším nejaké tutoriály na Zajtrajská, bol taký portál pre uh, developerov a, a startupistov a uh, týchto ľudí a Uh, ja viem, že ja som Jablkovi vtedy písal, my sme tu chceli urobiť nejakú zákazku, sme mali od nejakých Nemcov, proste urobiť nejakú web stránku, nejaký portál pre nejakú knižnicu. Proste my sme vtedy, ja som vtedy ako robil všetko možné, hej, lebo ja som neradal s tým žiť len tu, sa živiť, alebo že bude, bude to nejaký fungujúci biznis, to bola skôr taká ideá, že ako neziskové organizácie. A uh, ja som v podstate vtedy písal Jablkovi, že potrebovali sme niečo do, urobiť do WordPressu, a nejaký plugin a že či by to nevedel spraviť. A on sa pozera, že a, že Learn to Code, že však ja, si, ja, ja poznám ako tvoj projekt a tak, a že ja, by som, ja robím online kurzy a že či nespravíme online kurz. Takže paradoxne Apple mi napísal naspäť, na že by som urobiť nejak online kurz a že či by ste ako, či by sme my ako Learn to s nešli do toho. Uh-huh. Ja hovorím, že tak akože super, ja som chcel si robiť online kurzy, takže a je tu jablko, ktorý je perfektný inštruktor, tak poďme to spraviť spoločne. No a ak sme sa stretli, proste dali sme si nejaký drink, pobavili sme sa o tom, ako by sa to dalo spraviť a, a tým, že vlastne, ak som povedal aj chalanom, že proste jablko, nie, že to meno jednoducho má, má už nejaké dobré kurzy správené a proste teraz urobí, že na tvorbu web stránok ako kompletný kurz, takže poďme, to, poďme tomu spraviť riadnu kampaň. No tak sme, tak vlastne takto to celé vzniklo, že Jablko vlastne napísal, že či nespravíme spolu kurz. my sme spravili na to kampaň WebRebel.sk a tam vznikol náš prvý online kurz, ktorým ktorý je tvorcom Jablko, že WebRebel, no a potom pribudí ďalšie dva, ten WebRebel, to PHPčko, ten Backend a ešte WebRebel Laravel. No a, no a takto sme vlastne mali sme prvé tri online kurzy, mali sme na to nejakú landing page a mali sme nejaký, nejaký, nejaký základ aplikácie. No a, no a z, tohto, z tohto to celé vzniklo. Hej, že začali prvé tri kurzy a tých webrebelov tam potom sa hlásilo vlastne tisícky ľudí do toho kurzu a tam sme prišli aj na to, že jednak my nikdy nebudeme vedieť tými preznačnými kurzami ako keby... No, obslúžiť alebo teda o, o, ako ser, ser, servisovať tých ľudí e, viac ako to sú desiatky ľudí, lebo na ten kurz reálne môže ísť maximálne 15 ľudí, aby teda tu, ten inštruktor zvládol, aby tí ľudia boli aj spokojní. No a tým pádom e, ty sa nedostaneš nikdy na nejaké, na nejaké väčšie čísla. E, a zároveň ešte vtedy to bolo, že keď sme aj hovorili niekomu, že chceme to robiť vo väčšom, alebo teda, že prípadne... Uh, že či by, keď sme na, na tomto rozmyšľali nejako biznisovo, tak všetci to bola kedysi taká, také populárne, že ale to, to sa nedá škálovať, keď to bude robiť takto akože mm-hmm. prezenčne a, a to bolo vlastne tá výhoda, že aspoň na tom Slovensku sa dali tie online kurzy škálovať takže sme vlastne urobili potom, potom sme začali stvorbou ďalších online kurzov a, a takto toto to vlastne celé vzniklo a vlastne Lentukov sa začalo rozširovať do tú vetvu tých online kurzov no a, no a v podstate tá tá, celý ten segment tých preznečných kurzov, ten sme skončili vlastne hneď, ak začala korona a sme museli tie kurzy všetky zastaviť potom sa vracali nejakým ľuďom peniaze lebo proste ty nechceli online pokračovať tí ľudia, no a potom zistí, že vlastne tí, čo ostali tak tí ti nepokrývajú ani náklady tak musíš to proste potom celé zrušiť potom sme to chceli rozbehnúť v ďalšom turnuse, potom prišla druhá vlna tretia vlna a tak ďalej, takže stále sa tie kurzy museli rušiť Takže sme si povedali, že jak, kým nebude nejaký aspoň rok ako v kľude, ešte dokonca teraz hovoria, že v septembri, oktobri možno príde ďalšia vlna. Ja mm-hmm. pre nás to ako kurz robiť, keď ti v strede kurzu príde pandémia a povedia ti, že musíš zavrieť alebo dodržať podmienky, ktoré sú pre teba takmer nesplniteľné v tých priestoroch, v ktorých to máš. Takže, takže pre, to je proste čistá strata. Takže sme sa vlastne transformovali teraz na čisto digitálnu platformu a teraz robíme teda len online. Ale nevylučujeme, že to do budúcná znova nejaké workshopy nebudú. Uvidíme, Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Mm-hmm. Takže, takže úplne, že obsiahle, rozsiahle, rozsiahle takto sme to postupne.
0: To znamená akože dosť dobrý success story. Um, celkom výhoda vlastne tých prezenčných kurzov je určite to, že aj pre tých ľudí, teda samozrejme, že to je, uh, že vidíš tam toho, na ktorému ešte je jeho pýtať, ale aj pre vás, že vlastne ste ako keby uh, ten feedback mohli jednoduchšie dostať od tých ľudí a tiež možno zistiť, že koľko veľa sa naučili a, a ako sa im darilo potom. Či, ako vlastne máte nejaké takéto informácie, keď sú online kurzy, že čo, čo sa naučili, či im to pomohlo dostať prácu alebo, vieš.
1: Hey, ako ja poviem tak, že tá štatistika tých online kurzov je in general, ako vo všeobecnosti, dosť zlá, hej, že veľa ľudí ten online kurz nedokončí ani. Čiže tam sa bavíme o tom, že naozaj ako väčšina, viac ako 50%, možno viac ak 70% ľudí ten online kurz nedokončí, keď to robí z nejaké vlastnej iniciatívy. Ale tu nehovorím iba že o tom, že nejaký náš kurz, ale to je ako všeobecne ma, je tá štatistika ako celkom zlá. Ale na druhej strane, ako my, čo sa snažíme robiť, je, že e, proste tým študentom dávame nejaké zadania a proste som tých zadaní sa ich snažíme e, udržať ako keby hands-on na tej téme, ktorú robia. Čiže e, nesna, ne, nechceme byť iba jednostranní, že iba my vysielame nejaké videá, ale zároveň, aby aj oni robili Uh, proste aby si to nejakým spôsobom precvičovali, aby vypracovali nejaké zadania a uh, poviem tak, že čo sa týka merania toho úspechu na toto by sme sa chceli zamerať práve v budúcnosti ako poviem, že poviem tak, že my máme veľmi veľa ľudí nahlasených v kurzoch, ale to, že či im ten kurz, ako keby že na, či, či im to pomohlo nájsť nejakú novú prácu, ako máme nejaké success stories na aj, aj na blogu, aj robíme videá, rozhovory s rôznymi študentami, aj s firmami sme rôznymi spolupracovali, kde sme robili akadémiu pre nejakú firmu a bol tam proste na začiatku nejakých 15 ľudí a z toho oni dvoch, troch zamestnali, ale, ale takéto niečo, že by som mohol teraz povedať, že skutočne, že ja neviem, každý druhý na, má cez nás istú prácu, tak takéto niečo nemáme momentálne, Nerobíme takú štatistiku, ale do budúcna by sme sa chceli týmto smerom uberať.
0: Mm-hmm. To je asi dosť netriviálne zistiť niečo také.
1: Mm-hmm. Ono ako hovorí sa, že tam to, tá, tá neuspektová, alebo tá, ten prínos toho vzdelávania sa dá merať na rôznych úrovniach. Hej, jedna úroveň, že či, to, či, je, či je ten kurs dostatočne, a neviem, ako kompetenčne obsiahli, či ti to či je teda dobrý, či je akože zábavný a, a tak ďalej, či je nejaký inštruktor, že nejaké to hodnotenie inštruktora. A potom je ďalšia, ten ďalší stupeň, že či mi to pomohlo nejako v praxi, či, mi, či to viem využiť nejak v praxi. A to je podľa mňa tá najdôležitejšia vec. Hej, že či, je, či tie informácie, ktoré tam získavam, či mi to zvyšuje tú moju kompetenciu, ktorú potrebujem, na to, aby som robil tú svoju prácu lepšie. To je podľa mňa asi najdôležitejšie a keď toto dosiahne, ten účastník, tak myslím si, že vtedy je ten cieľ s veľké miery splnený. Takže to je asi to čo, sa, o to, o to, čo sa snažíme.
2: Napadá mi, trošku možno od veci, ale, ale predsa len, ale pri, tej, pri tom, ak sa, sa rozprávame, tak mi napadá, že, že či ste neskúšali robiť aj kvázi online prezenečné kurzy, ako keby. Je, že nie, že, nie, že vyslovene video online kurz, ale v podstate, že, že lektor je online a pripojí sa povedzme tých 15-16 ľudí. A vedie to takýmto spôsobom. Že akože v podstate to isté, ak boli tie bootcampy na začiatku, ale celé, celé online proste.
1: Je, že, že online, ale riadené vzdelávanie. Je, že, že je normálne v nejakom čase, ten lektor prezentuje niečo, ľudia sa môžu pýtať jasné. ako robili sme to. Robili sme to, robili sme aj programatorské kružky pre deti takýmto spôsobom. Aj, aj normálny, klasický, dospelácky kurz. Robíme to aj stále, aj teraz, aj počas pandémie, lebo robíme aj nejaké individuálne kursy, aj pre firmy, aj pre školy. Tak niekedy sa to dá spraviť len takýmto spôsobom. A, a je, je to ako téma určite, toto to, 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 určite budeme v budúcnosti tiež robiť, lebo nedá sa spoliehať na to, že budeme môcť byť všetci prezenčne, ale určite áno. A myslím si, že je to fajn, lebo keď je tam ten inštruktor, tak ľudia sa môžu pýtať, takže majú taký pocit, že tam je tam niekto pre nich a zároveň koná sa to v nejakom čase vedia si na to tí ľudia viacej vyčlení, ča, vyčlení ten čas, hej, že majú to možno niekde v kalendári a proste myslia na to, že dnes mám večer kurz a, a musím tam byť a preto vlastne sa tak, tak nepriamo donútia do toho vzdelávania, što, mm-hmm. keď je to také, že na nich hýba, že mm, ok, tak robím si ten do kurz, mm-hmm. ale tak dneska ja neviem, večer idem von teraz je Hmm. Zajtra zase mám niečo a, a nakoniec zistím, že z toho týždňa som celý, ja neviem, hodinu denne sa vzdelávať a nakoniec som proste robil všetko, možno len som, som sa neučil nič.
0: To je asi častý prípad, by som povedal. A, je, a, je.
2: a ešte, ešte mi pri tomto napadači, či poznáš Lambda School, myslím, že Americkú, alebo teraz sa už premenovali na BloomTech, myslím, alebo také niečo?
1: Mhm, nepoznám to.
2: Lebo oni, oni robili a teda úplne 100% presne neviem, čo robili, ale oni robili reálne, že online vzdelávanie, hlavne pre software development ako keby. a robili teda takým spôsobom, že mali, neviem, že, či polročný kurz alebo kurikulum, alebo ako to nazvať a potom ľudia im to v podstate platili z toho, že keď sa potom zamestnali, tak až potom im začali začali spätne platiť a myslím, že to tiež všetko robili remote, takže že mhm
1: niečo som o tom asi počul hej, lebo my sme, ako, my sme ako tento model analyzovali tiež že ako by sa toto dalo spraviť ako že akože je to zaujímavé s tým že vlastne musíš dobre vybrať tých účastníkov toho kurzu lebo ten tvoj success vlastne závisí od toho že či tí ľudia si nájdu nejakú prácu a toto niekedy môže byť problém že tí ľudia proste po mesiaci možno zistia že hm, <laughs> že chodím tu, ale ako, asi programátor zo mňa nebude, takže aj to sa môže stáť a, a stáva sa to, ako to nie je nič nezvyčajné a proste je to bežná vec ale e, ako je to, je, to, je to zaujímavé, ako my určite chceme do veľk, veľmi v budúcnosti experimentovať s touto kariérou a práve preto vlastne my sme zmenili aj taký, taký ten názov aj celý ten, celú tú filozofiu projektu z toho čisto vzdelávacieho projektu na kariérnu platformu a mm. chceli by sme, poviem tak, že taký náš next step, akože keď už dokončíme všetky tie veci ohľadom vzdelávania, ktoré máme naplánované, čo dúfam, že počas leta sa nám to podarí, tak potom by sme práve chceli pomáhať tým študentom viacej ako sa prepojiť s nejakými firmami, alebo mm. proste aplikovať to niekde v praxi, to, čo sa naučia, takže
0: Myslíš vysokoškolákom, alebo.
1: Myslím našim užívateľom. Ako to môže byť ktokoľvek. Hej, to môže byť aj, aj 30-ročný človek, Jasne. ktorý chce zmeniť kariéru, alebo e, to môže byť aj, aj 18-ročný stredoškolák, to je úplne, uh-huh. úplne jedno komukoľvek. Ale primárne, čo, čo je pre nás dôležité, je, je že, že mne sa tiež ako páči model, keď niekto povie, že, že pôjdeš ku nám na kurz a keď sa zamestnáš, potom nám z toho niečo zaplatíš. Mne to príde jasný taký win-win, hej, že vtedy vlastne oni, oni, oni mu odozdali hodnotu, on sa niečo naučil, za to dostáva zaplatené a tá firma je tiež šťastná, že má nového zamestnanca. A toto mi príde ako veľmi dobrý model. Takže s týmto určite nejak budeme aj my experimentovať v budúcnosti.
0: Všakko, mm-hmm. keby Ale to je súčasťou vašej ďalšej výzvy, vízie, že v podstate ten step, že keď človek dokončí ten kurz, že nech ako keby neni taký, že už, už odide alebo niečo, ale že nech ešte ho môžete skúsiť nejako prepojiť s firmami alebo niečo také, hej?
1: Presne tak, Presne tak. Preto, preto ako keby sme zmenili aj ten názov, že nechceli, nechceli sme byť do budúcna úplne zaškatulkovaní ako, ako iba vzdelávacia organizácia že sme, volali sme sa learn to code a to ešte, že učíme len programovať, takže uh-huh. takto, takto nás vnímala druhá väčšina ľudí a potom už samozrejme už to vnímali viac ako značku, už to nebolo t- také mm, popisné, ale e, v podstate aj skill mea má byť primárne ako že o tých zručnostiach a ty, tie zručnosti teda potrebuješ nadobudnúť alebo ich, ich potrebuješ niekde aplikovať. A ja, to, to je to, prečo sme sa rozhodli aj pre ten nový názov. Aj to, akým smerom sa chceme vydať, že, že proste študenti, ktorí sa aj niečo naučia, tak nechceme len ľudí učiť, len preto, aby sme ich niečo naučili, ale chceme ich učiť preto, aby to vedeli aplikovať v praxi. A pre nás speda ako logický next step to, že, že týchto ľudí ako môžeme ich poslať do personáliek a do ďalších nejakých kanálov, kde si nájdu, kde sa vedia s tými firmami prepojiť, alebo im v tomto môžeme začať pomáhať aj my nejakým spôsobom. Mm. Takže, takže to by sme chceli ešte do budúcna nejak vymyslieť.
0: To asi celkom aj chyba, by som povedal na Slovensku, akože nemám perfektný prehľad, ale že, um, hej, že človek väčšinou musí veľa roboty urobiť sám a až tak mu s tým nepomôžu. A, máte aj nejaké vlastne štatistiky, že odkiaľ viete, čo ľudia sa chcú učiť, respektíve čo potrebujú sa učiť, že vy uh, oslovíte lektorov na dané témy, že potrebovali by sme kurs na toto, alebo ide to skôr opačne, že lektori prídu, že môžem ponúknuť tento kurs.
1: Mm-hmm. Čo je to obožstranne, pre, presne ako hovoríš, je, je to rôznymi spôsobmi, hej. jednak dostávame aj požiadavky zo strany zákazníkov, ktorí jednoducho hľadajú niečo, chcú nejakú tému, alebo je niečo nové, vidíme, že je to, je to trend, Hej napríklad poviem, že máme spracované rôzne kurzy na Excel a teraz príde, ja neviem, nejaká vec ako Power Query a firmy to zaujíma, tak proste vieme, že túto tému treba spracovať ako nejaký samostatný minikurs, aby to tie firmy malí, alebo je to nejaká nová, aktuálna vec a, a potrebujú to a využívajú to. Hej. alebo neviem, nejaký, nejaký, nový framework sa objaví, ktorý už začína byť mainstreamový a, a veľa ľudí sa v ňom chce vzdelávať, alebo, hej, ja neviem, teraz v poslednej dobe v oblasti dizajnu Figma sa stala takým novým štandardom pre UI UX design, tak proste sme sa zamerali, tvoríme viacero kurzov momentálnej produkcii na Figma. Čiže, čiže, presne, sledujeme tie trendy, čo je nejaký market štandard aktuálne, ako sa ten trh hýbe ktorým smerom a, a čo sa používa. A väčšinou to teda ide, um, buď, e, to inak ide zo strany zákazníkov, väčšinou to ide zo strany e, lektorov, ktorí sú odborníci tej danej téme. A ty povedia, OK, my teraz robíme s tým, to je to perfektné, už, už, už by sme to nemenili a proste toto je nový nejaký budúci štandard toho, čo robíme. A vtedy si povieme OK, to prvá teraz spraviť kurz a takto vznikajú tie nové témy. Alebo potom plus sa vieme, samozrejme, inšpirovať, keď je aj, aj sledujeme určite aj zahraničí nejaké trendy, ak, aké sa tam proste kurzy nové robia, aké sú aké proste sú témy v trende a podľa toho samozrejme hľadáme aj my na rôzne témy inštruktorov a snažíme sa to snažíme sa to rozširovať, to portfóliu kurzov. Mm-hmm. Takže o všetky strany ako. Jasné, je... všetko,
0: všetko, čo sa dá, tak a čo ľudia najviac tu, tu chcú programovať? Alebo menej technické kurzy? Alebo je tam nejaká štatistika? Tak,
1: tak u nás, že my sme vznikli ako primárne z toho programovania sme vyšli, tak u nás je to najviac to programovanie. A druhá téma, by som povedal, alebo veľmi rozšírená téma je, je office aplikácie. To je akože ten Excel a tieto bežné office aplikácie, tomu nejaký, nejaký data science a podobne. To je tiež celkom rozšírené a Uh, poviem tak, že u, určite ako, ka, každý ten, každá tá téma má nejakého svojho lídra hej, napríklad teraz v tom um, dizajne je, momentálne trenduje ako to UI UX dizajn a práca s tou figmou a v nejakom online marketingu tak tam teraz uh, ja neviem, je tam či, či to bolo, kedy si to bolo primárne nejaké social media teraz uh, teraz sú tam uh, ja neviem, témy Teraz vyšiel vlastne Google Analytics nový, e, proste rôzne PPCčky, e, performance marketing. E, Čiže, či, poviem mm. tak, e, poviem tak, že u nás jednoznačné to programovanie a druhé asi tie Office aplikácie.
2: Koľko, koľko tam je vlastne teraz kurzov na, na Skillvia?
1: Ešte, máme cez 200 kurzov. No, duším, už to takovku možno bude aj sa blížiť kristovke, mm-hmm. s tým, že ono, niektoré tie kurzy, ako majú naozaj, že sú ako rozsiahle, že to je ako jedna téma rozobraná, má cez 20 hodín ten jeden kurz, čiže niektoré kurzy, sa to nejedná sa o nejaký microlearning, hej, že je to proste komplexná téma, ktorá je rozobraná, ide sa tam veľa prípadov aj do hĺbky. A, a niektoré sú zase naozaj, že menšie kurzy, majú aj neviem, hodinku a je to sprácovaná zase nejaká možno novinka v rámci tej, tej oblasti a, čiže je to, je to rôzne ale čo sa týka vzdelávacieho obsahu tak to naozaj akože poviem tak tisícky hodín vzdelávacieho obsahu pripravené odborníkmi vlastne z praxe, takže myslím, že každý, kto robí niekde momentálne v digitálii alebo v uh, office kancelársky nejaký, nejaká práca alebo nejaký data science tak určite by si tam našiel nejaké potrebné témy, ktoré by ho zaujímali.
0: Má Skillman nejaký mentor program, alebo ovažujete o niečom takom, že vedie nejako prepojiť skúsenejšieho človeka s menej skúseným, alebo t- také niečo?
1: Mm-hmm. To je, toto je nejak veľmi zaujímavá téma, ja si myslím, že toto by mohlo byť e, veľmi prínosné, ale práve, že, e, ako my na tým rozmýšľame je, že e, možno teda do budúcna by sme mohli spustiť niečo také ako to riadené vzdelávanie online, s tým, že vlastne to by bol nejaký ten líder pre, to, pre ten daný kurz, pre tú danú tému a, a potom už v prípade, že teda sa niečo naučí ten účastník a prejde ten, tým nejakou študijnou cestou a bude na úrovni možno nejakého potenciálneho stážistu alebo juniora, tak vtedy by sme mu chceli ponúknuť nejaké to kariérne poradenstvo. Mm-hmm. Čiže, čiže, čiže náš cieľ ako, my, by, my, my ho vieme previesť nejakou tou cestou vzdelávania, ale podľa mňa už tam potom narazíme na nejaký ten koniec toho a už je potrebný prechod do toho pracovného sveta Hej, že už nech reálne príde do nejakého týmu do nejakej firmy
2: mm-hmm.
1: a nech tam dostáva úlohy úplne jednoduché pod vedením nejakého skúsenejšieho kolegu a nech sa uči potom už v rámci tej firmy na nejakých konkrétnych veciach
0: na túto nótu trochu som si išimol aj, čo na našom diskorde niektorí ľudia píšu, že podľa toho, čo píšu, sa zdá, že už majú aj celkom skúsenosti na to, aby si začali hľadať robotu, že napríklad, neviem, že rok sa učím programovať, robot som si dve stránky a tak ďalej, ale stále ako keby niektorým chyba seba na to, aby vôbec začali zač- posílať tie životopisy, že to je tiež možno celkom zaujímavé, že podľa mňa, keď človek začne skôr uh, posadiť život tak ako keby nemá čo stratiť. Pri najhoršom mu povedia, že nevyrieši to dosť, alebo ho zavolajú a zistí, že čo sa ešte potrebuje dovoliť. Čiže to prináša iba nejaké výhody. Prípadne, mm. podľa mňa, uh, tak, takých ľudí môžu niekedy aj zobrať. Čiže tu tak hovorím do plena, že uh, sebavedomie je tiež ako keby dôležité a človek sa nevie uh, ohodnotiť, keď je začne oči alebo programátorka? No,
1: hey, ono, uh, toto, je, toto je dobrý point, že podľa mňa nemá čo stratiť. To je, to je veľmi dôležité, že keď začne posielať tie životopisy a začne sa rozprávať s nejakými manažérmi, tak určite získaj nejakú dobrú spätnú väzbu. A podľa mňa, pri on oni mu povedia, že pozri sa, v tomto máš ešte nedostatky a ešte toto, toto keby si, si nejako doštudoval, lebo toto je pre nás dôležité, tak by sme ťa mohli zobrať na nejakú stáž alebo niečo. Takže podľa mňa naozaj nemá čo stratiť, môže získať len spätnú väzbu. A druhá vec je, že veľa firiem má teraz taký problém už nahajrovať tých ľudí, dokonca aj juniorných, že otvárajú aj rôzne interné akadémie vlastné. A ja to tiež odporúčam, aj sme propagovali viacej takýchto firiem, že môže kľudne ísť na nejakú proste, ja neviem, Android akadémiu, alebo ja neviem, nejakú backend akadémiu nejakej firmy a bude tam ešte u nich niečo študovať a, a niečo robiť a tam sa ešte naučí ich postupy a potom z toho nakoniec získať nejakú prácu. Takže Treba sledovať ten trh, treba sa podľa mňa, netreba sa báť a pri najhoršom získam spätnú väzbu a vždy si z toho niečo zobrať, čo, čo musím zlepšiť na to, aby som si tú prácu našiel. A, a keď tú prácu, kým tú prácu nemám, tak by som určite hlavne veľa robil na nejaké vlastné, nejaké mini apky alebo nejaké jednoduché projekty, ktorými by som sa vedel odprezentovať. A, a Určite je to lepšie už poslať nejaké portfólio nejakých jednoduchších aplikácií alebo stránok, že toto som vytvoril, s, tým, s týmto som sa hral. A už sa ten manažer má o čom baviť s tým kandidátom a je to podľa mňa, vidí, že proste má nejakú motiváciu, že ho to baví, že to chce robiť. Takže, takže byť čo najviac aktívny podľa mňa a zistovať spätnú väzbu a na základe toho sa doplniť skills a ísť do toho no, a nájsť si nejakú stáž alebo prácu.
2: A ty si, sa, ty si sa potom na tom bootcampe nakoniec naučil programovať? A, vy, a utra, využil si to prakticky nejakým spôsobom? Ja, nejakým? ja, ja
1: som to nevyužil už absolútne. Ja som, ako ja, od, odkedy začal ten bootcamp, tak ja som sa v podstate odkedy nezastavil vôbec. A to bola sranda. Že... Inak ja ešte pred tým bootcampom vlastne, uh, ja som sa normálne učil ako tiež nejakých tutoriálov, aj som proste niečo programoval, aj aj akože niečo fungovalo, aj niečo nefungovalo. už som ako niečo, nejaké, nejaké základné veci som o tom si pozistoval a skúšal, ale, ale ja som aj potom zistil, že proste ja som není úplne ten typ programátora, že ja mne skôr vyhovuje taká mm, práca viacej asi z a taká viacej, by som povedal, dynamická práca, lebo to programovanie ako, je to strašne zaujímavé, ale je to v, hrozne veľa o takej trpezlivosti, vytrvalosti a hľadaní tých problémov a hovorí jablko, že neviem, koľko z toho času ty tráviš niekde na stake overflow a musíš si proste pozisťovať tie, tie veci. A, čiže ja som skôr, e, skôr ako na tým e, takým obchodnom, marketingovým smerom to ma asi viacej baví, ale nakoniec som to takto vyhodnotil u mňa, ale, ale boli, boli tam ľudia, ktorí sa naučili programovať. A, ako teda, ktorí po, po BootCampe ešte normálne ďalej programovali. Dokonca Jenn čo mal vlastnú firmu, si urobil v Robin Reloc taký interný informačný systém a proste nám to ukazovali, ako to funguje, on robil stiahovanie a proste kompletne sa dala urobiť celá objednávka cez web jednoducho mal, mal tam mali tam prístup nejakýho zamestnanci, mal normálny backend na tej aplikácii akože to boli neskutočné veci ako my sme ako, pozerali že čo sa za 3 mesiace dá spraviť takže to bolo hm. to bolo nice, nice.
0: šikovný Myslím, že sa blížeme k záveru ja som ešte si nachystal dve také otázky tak uh, jedna je, že Aký máš teda názor na to, že či si myslíš, že človek na to, aby bol programátor, alebo programátorka potrebuje vysokú školu?
1: Mm-hmm. Ako, ja si myslím, že ako je to... No, ja som, ja som ten názor už dávnejšie aj hovoril niekde. Uh, ja si myslím, že tá vysoká škola pripravuje tých ľudí komplexne na nejakú oblasť uh, informačnej technológií a ja, ja to aspoň vnímam tak, ja som teda takúto školu neabsolvoval, ale Nemám to tak, že vlastne to štúdium e, ťa profilovo pripraví a môžeš robiť programátora všetkého možného v rôznych technológiách a e, je, je to ako keby to myslenie máš, e, dajme tomu, nejaké komplexnejšie a vieš sa ľahšie prispôsobiť do nejakého environmentu, ale, e, ale, ale pokiaľ e, vlastne to štúdium nemáš a naučíš sa niečo, proste nejakú technológiu, sám z internetu, tak to štúdium zase vyslovene, že nie je potrebné kopec ľudí poznám, ktorí nemajú to štúdium a sú vynikajúci programátori proste a naučili sa to v podstate sami z z, z nejakých tutoriálov alebo z internetu dokumentácie. Čiže, či je potrebné, ako presne, ak si ty hovoril asi, že je to to plus, môže to pomôcť, nie je to akože nevyhnutné, dá sa to aj bez toho, ale, ale hovorím, že Kľudne, kľudne ako otvára tieto strašne veľa možností to štúdium asi tam e, riešiš veľa vecí, ku ktorým by si sa normálne sám z vlastnej iniciatívy nedostal a potom e, sa môžeš, môžeš si vybrať, že v čom sa chceš ďalej špecializovať a e, čo ti asi najviac bliž, najbližšie a
0: môžeš istým smerom. Ja úplne s tebou súhlasím. Um, a teda posledná otázočka od mňa je, že... Uh, 10-ročný prí- príbeh si nám povedal, vlastne, že ak si to založili a tak. A keď sa na to tak sp- spätne pozrieš, tak sú nejaké veci, ktoré s- by si urobili inak? Je niečo, čo si myslíš, že si mohol urobiť lepšie?
1: Aha. Uh-huh. Fú, okay. uh... mm, Určite veľa veci. Uh... Akože... Podľa mňa, čo, by, čo, čo sme mohli urobiť inak, je, že sme mohli rýchlejšie expandovať do zahraničia. Mohli sme proste kľudne ísť aj mimo Slovenska. Mm-hmm. E, mali sme určite ísť rýchlejšie, alebo teda mali sme e, s, možno skôr urobiť nejakú tú online platformu a, a i, i, mať nejaký vlastne digitálny produkt ktorý by sa dal vlastne aj zahraničí implementovať a ktorý by sa dal predávať aj zahraničí. Takže toto by som asi ako, ako prvé povedal, že to sme mohli spraviť určite oveľa lepšie a rýchlejšie. Teraz to vlastne, teraz to rôznym spôsobom už sme pivotujeme, ako keby to learn to code na niečo takéto. Ale samozrejme mohli sme to spraviť skôr. A, a podľa mňa strašne veľa tých startupov a v tých projektoch je to o tej rýchlosti, hej? že niekedy proste veľa rozmýšľame nad vecami, ktoré máme urobiť miesto toho, aby sme ich spravili a uvidíme, že či zafungovali alebo nie. Hej? Že proste menej rozmýšľať, viacej robiť niekedy je podľa mňa viac v tom podnikaní, ako, ako príliš veľa analyzovať a nakoniec skončiť na analýzách a čo bude, ako bude, či to bude fungovať, či to nebude fungovať a nikto v podstate nevie a najlepšia je tá spätná väzba z trhu, takže ja osobne teraz skôr házim taký prístup, že zrealizovať aspoň malom a zistiť, získať spätnú väzbu, vyhodnotiť a povedať si, či sa ide ďalej alebo nie.
2: Mne, mne, mne napadlo teraz, že aké sú ohlasy na, na rebranding. Ináč, to nemohlo byť ani, ani nejaké ľahké rozhodnutie, keď len to code, mm. že podľa mňa celkom, celkom značka na Slovensku minimálne teda a teraz okay. sa zrazu premenovať.
1: Hej, ako, je, je, akože vždy, vždy nájdeš ľudí, ktorým sa to nebude pozdávať alebo ktorí do toho budú rýpať, hej, že čo to ako to je, prečo to je, to tak bola. Ale, ale poviem tak, že, že vo všeobecnosti je dobrá spätná väzba. Ten brand je akože globálny, je, je proste podľa mňa univerzálny, je ľahko vysloviteľný, je pekný. Má, má, máme nový claim, ktorý úplne že tú misiu toho, čo chceme robiť do budúcna, že tak, že my sme ako keby reštartili len tú kód na úplne nový projekt, ktorý podľa mňa teda má, má úplne iný aj market potenciál a e, proste chceme s nimi takisto aj do zahraničia, ako keď ako náhľad dokončíme tie veci, ktoré máme na Slovensku a teda konkrétne aj v Čechách, tak potom máme aj takú, taký koncept tej platformy, ktorý chceme robiť globálne, to polka.com. Takže uvidíme, či, že ako sa nám to rýchlo podarí zrealizovať. A, a ako, ja poviem tak, že ja si myslím že celkovo, že veľmi dobrý. Veľ, veľmi dobrý. ako samozrejme, boli aj nejaké negatívne ohlasy a čo sa nám tu možno trochu nepodarilo je, že sa redisla aplikácia a Sporili sa tam nejaké proste, boli ešte problémy a ja neviem, nejaké e-maily, proste e mailová adresa sa nám dostala na nejaký e, spam list, alebo niečo čo také, proste zrazu sme zistili, že nechodia e-maily a takéto veci úplne ani nevieš otestovať, keď máš 5 uh-huh. pečiek a zrazu je zj- jedna je niekde na nejakom blackliste, čo proste neviem, ani ak sa mohlo stať, Hej, a a proste potom zistíš, že takže riešiš takéto userské veci, že niekomu sa tam nedalo prihlásiť alebo registrovať a podobne, začne vypísať na Facebooku a vzniká z toho nejaká, nejaký pred, kde sa proste ľudia začnú sťažovať, ale v podstate do pár dní, <sík> ako už takme všetko fungovalo a sme to vyriešili, tieto prvé po- releasové problémy a už v podstate je to stabilizované, ešte sa dokonču, dokončuje ako funkcionalita a, a inak poviem, že aj užívateľia ako dávajú celkom dobrú spätnú väzbu, takže podľa mňa sa to dobre ujalo. Neviem, povedzte vy názor, Chalani, čo si myslíte?
2: Môžem ja začať? Prebehnem. No. Uh, mne sa to celé, akože ten redesign, hlavne tak, že tej stránky sa mi páči. Uh, akože názov, je... Tro, akože ak si povedal, že ľahko sa to vyslovuje, tak tro, tro, trochu sme aj s Jakubom sa bavili, že je to vlastne skillme a skillmy, skillmy alebože alebo že ako sa to vlastne teda má vysloviť nakoniec. Mhm. Ale akože však asi v pohode, ľudia si zvyknú A nie je to akože že, že hrozné A obšej veľkom, stránka sa mi ale páči veľmi a To sa mi ľubí A kurzy som si akože nepozeral presne, ako vyzerá už keď človek prechádza akože tým flabom robenia kurzu a tak Ale ináč, ináč to vyzerá, vyzerá dobre Bo predtým, predtým to už bolo také trochu, že, že zastaralé a ja chcelo to trochu lásky mhm. Tak túto myslím, že, že, že ste tomu dopriali <laughs> A to je teda môj názor no. mhm.
0: Mi sa tu páči, páči tiež a, a keď som si to prvýkrát klikol a podľal som si tie kurzy tak ja som si ako keby hneď všimol, že je tam ten dôraz na to, že to nie je iba o programovanie, ale sú tam aj iné kurzy hneď na landing page a, a tiež som si všimol na Facebooku a, neviem presne pod akým príspevkom to bolo ale všimol som si nejaké komentáre, čo ľudia a, písali na zhla, stránky, to sa asi už aj opravili kopec vecí, nejaké nefunkčné, drobnány alebo niečo, tak som si to potom skúšal. Mne to niektoré veci aj fungovali, že neviem na čo sa stiažovali a som bol taký prekopený, mm. že, že koľko ľuďom sa chce vypisovať na tom Facebooku.
1: No, a ako to kde príde? To, to ako... Ja, ja, ja ti tak, že že ako keď čokoľvek urobíš nejakú väčšiu zmenu alebo ako ne, aj nejakú novú vec, keď spustíš tak to vždy sa ti ozbu nejakí kamaráti z Facebooku ktorí ti to proste pohejtujú a povedia, že Ježiš Mária, čo to je? Za, za. A, ale všeobecne to, to asi vychádza aj z nejakej psychológie že ľudia vo finále ako nemajú moc radi zmeny a preto sú aj nejaké ako ja viem, že vo Švajčarsku bola nejaká stránka nejaký e-shop, ktorý predával kontaktné čočky a oni proste nechceli strašne dlho, menili úplne minimálne ten dizajn, lebo vedeli, že ľudia sú na to zvyknutí, že ľudia proste nechcú ne, že báli sa urobiť tú zmenu lebo proste ten biznis fungoval tak, jak fungoval bolo to dobré a vedeli, že keď urobia nejakú zmenu, tak proste príde tá vlna toho, že nie, tak mne sa toto nepáči, idem ku konkurencii
0: takže vždy to je je to, je to zaujímavé, tá to,
2: to môže byť vlastne jeden z dôvodov, prečo bazo stále napríklad vyzerá a Gizera, lebo už proste sú ľudia tak zvyknutí, že, že keby oni to zmenili, tak odídu. A vlastne Amazon inéč nemá akože nejak úplne nadhernú stránku napríklad, tak tiež sú už možno týmto trochu obmedzení.
1: Ako musíš s tým dizajnom veľmi opatrne robiť, ale, ale hovorím, že ak sa mení príliš veľa vecí, tak musíš ako zase vystreliť úplne niečo nové. To je. Mm-hmm. to už, už to alert tu code bolo, bolo ako my už sme to videli že tam ten release vlastne bol naplánovaný strašne dávno ako že to ten release sa mal udiať ani neviem či pred rokom a pol alebo tak nejako ale mm-hmm. pred rokom ale my sme to do nejakého deadline sme mali už proste ďalší projekt ktorý sme museli doručiť a a, a tým pádom sa ten extrémne oddialil proste viac ako rok. Vlastne sme to až tu zmenu mohli zrealizovať, ale nakoniec sa to podarilo, takže teraz už naplno na tom makáme, takže hadom to už
0: pôjde. Super, to pecka. Chcie ešte niečo spýtať, Kebo?
2: Asi nie, nie, nie.
0: Tak a, paradička. Ďakujeme rado za rozhovor. Myslím si, že to bolo veľmi prínosné.
2: Ešte by som sa celá rada možno opýtať, či nechce niečo vám povedať, dodať.
1: Mm-hmm. Haleni, ďakujem aj ja za rozhovor. Dúfam, že budete aj naďalej inšpirovať veľa nových začínajúcich programátorov, hm. že že vás budú sledovať a budú si vedieť cez vás nájsť nejaké vhodné vzdelávanie, alebo nejakú dobrú prácu. No a dúfam, že spolu vytvoríme nejaké ďalšie kurzy. Jakub teda zatiaľ, čo ty na to?
0: <laughs> o tom <laughs> potom. Ja
1: to sa pohádal. Dobre.
0: No a keby teda um, nejaký poslúša- poslucháč ti chcel uh, niečo napísať, tak um, de- kde najlepšie ti môže napísať?
1: Ešte na nabudná, uh, normálne debnář zavínať skillme.js.ka. Alebo alebo kľudne, ako som aj na LinkedIne dosť mm-hmm. aktívny, takže ak ma niekto nájde na LinkedIne, tak kľudne, nech mali a môžeme tam diskutovať o čomkoľvek.
0: Dobre, tak mail dáme do popisu podcastu prípadne iné linky, ktoré sme spomínali. Tak ďakujem všetkým, čo počúvali túto epizódu a, alebo videli na YouTube. A ďakujem ešte raz, sa dá rado. Čaute. Ja.
1: Majte sa, čaute.
0: Čaute.